0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品。嗨，大家好，我是常天，欢迎收听由《留学杂志》和新播电台联合出品的互联网第一留学节目《留学爆米花》。今天呢，是我们全新单元《留学新榜样》的第一期啊，我们请到了一位非常牛逼的留学男神 William。啊，这个不是我说的啊，是我们微信网友对他的评价。那首先，请他跟我们来打个招呼
1: 。嗨，长天好啊，留学爆米花的各位听友好，嗯、很高兴呢来到这个节目呢，和各位一起分享我的经验啊，留学的一些生活的经历啊，牛不牛掰呢算不上，但是呢可以和大家一起聊聊天
0: 。嗯，为什么说他是一位留学男神呢？因为第一，他的颜值非常高啊；第二呢，他的经历让人匪夷所思，毕业于国内知名的法律学府，英语四级考试满分。六级考试呢，满分一百分，他考了九十八分；托福满分六百七十七分，他考了六百六十七分；雅思呢是九分，他考了八点五分。成功就读于英国牛津大学三年，毕业之后呢，就职于全球知名的跨国律所哈、啊。看过他的这一份经历之后呢，我只能送给他三个字，就是非人类呵呵。啊，这个长天有点过奖啊。
1: 说到颜值的话呢，这个我不敢当，但是呢，可能比长天要稍微好一点<笑>啊。这个，呃，各种考试的分数呢，可能时间也比较久了。那我上大学的时候呢，确实四六级的时候满分还是一百分，嗯啊。那么这个托福还是六百七十七分的满分，但是现在已经全部改革了。雅思九分还是保持一样。那么这个八点五呢，当时也不是第一次能考出来的。那么因为是出国留学的关系、工作的关系呢，也考了三次。那么最高的一次是八点。
0: 嗯，呃，这些种种吧，我们在稍后的节目当中将会展开的跟大家聊一聊哈。那下面呢，就开始我们今天的节目。这里是互联网第一留学
1: 咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。好的，欢迎继续收听我们的《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，欢迎关注微信公众号“留学爆米花”。今天呢，我们就要和 William 一起往事重提哈。回顾一下他的这个留学的历程，其实呢，我和威廉认识蛮长的时间了，但说实话，对他的这个整个留学经历啊，其实并不是非常清楚啊，因为他默默的在背后自己做了很多的事情。今天呢，我们就和威廉一起来回顾一下他的留学的漫漫长路哈、啊。我们从头来讲，你是什么时候开始有留学这个想法的
1: 啊？那说到这个留学的漫漫长路呢，其实这个往事也不是太堪回首啊。当然，这个一路走过来的话，<笑>觉得还是蛮血泪史是吗？还是蛮有成就感。<笑>呃，其实每个人的这个接触留学的这个情况呢，这个时间点也不太一样。那就我个人来讲的话呢，我是比较早一点。我上初中的时候呢，那个时候呢，就是有一个呃去瑞士留学的机会啊、呃。那但学的呢，也是就是说不是说像我现在学的法学专业，那学的是酒店管理专业，因为也是我父亲行业的关系。但是呢，那个时候毕竟还比较小，可能就是咱们家长的思想啊，也不是那么开放，所以说呢，父母不太放心我这么小就出去读书，嗯啊、呃，就把这个机会呢就放弃掉了。但是呢，就是说，虽然放弃了这次留学的机会，但是这个留学的梦呢，还一直在这个脑子里面去荡漾哈。当
0: 时这个种子就种下了，啊，种下了，嗯、种下了，种、嗯、下了
1: 。高考之后，那么班主任就说：“哎，大家这个对将来有没有什么想法啊？”嗯、那么我就跟班主任说了，我说：“这个希望能够在这个国内打下坚实的法学基础之后，嗯、还是能够出去走一走，看一看、嗯，因为毕竟这个西方的法系和咱们这个中国的法系也不太一样。”嗯，那么基本上就是这么一个高中的准备阶段。也就是
0: 说，带着这个留学的这个想法，开始自己大学的学习的，对的，对吧？对嗯，所
1: 以说来到了北京，然后第一次这个就读这个法学的学府，然后呢，呃，接触的东西也很新鲜了，呃，开了一些自己的眼界。那基本上呢，就是说，呃，法学专业没有落下，那么英语呢更不敢放松，因为毕竟呢，就是从大一开始呢，就是也抱定着这个将来能出国的这个想
0: 法，一开始就抓得很紧啊。呃
1: ，所以说英语呢，就是一直不敢放。那么我我了解，可能有些朋友、有些听众朋友，可能觉得到大三、大四的时候，哎，觉得要突击一下。那那个时候可能就是不能说太晚，但是呢，对于我们这种标准化考试，或者乃至于我们将来在这个国外学习读书呢，还是尽量早
0: 一点准备英语。对，所以他的成功的第一个秘诀就是，英语从一开始到最后全程都要坚持下来，中间不要有任何的懈怠哈、啊。那当时呃有这个想法，但可能大一搭、大二相对来说没有那么直接的去。开始准备这个留学哈、啊，应该是在大三的时候才开始真实的来计划自己到底，比如说学什么专业呀、啊，目标的学校啊，或者方向啊，是不是才开始这样的这个谋划呢？
1: 可能对于法学来讲的话呢，就是整个学文科呃学科的这个同学们呢，对于这个出国留学的准备，一般相对比较晚一点。嗯、我了解，像比如说这个学理工科的、这个自然科学的，那么可能很早的时候呢，就一开始在准备自己的课题和自己的教授呢，就是为了某一个方向啊、嗯，选择某一个专科、某个大学。但对于文科学生的话，很可能一开始大家都觉得这个文科的学科也学习比较轻松啊，就是五彩缤纷的，也不觉得就是说这个有多大的压力。那么就我个人来讲的话，我也是就是说刚才。和长天分享了，大一、大二的时候英语没有放下，但是真正的准备这个出国留学考试啊，包括整个这个申请材料这一套的话呢，是从大三开始
0: 的。大三开始，嗯，当时目标明确嘛，比如说要去美国，要去英国，或者有没有很向往的这个学校？
1: 呃，怎么说呢？我说现在可能回头看的话，都是一种过来人的身份、嗯。但是呢，就是说现在各位听友，你们的这个呃，接触信息的这个面非常广，那么网络也是非常发达。嗯、我们那个时候的话，消息还是相对闭塞，那基本上呢就是锁定在英国和美国吧。所以说当时也没有说太明确一定要去哪个国家，嗯、所以说雅思和托福都准备都准备了，对，嗯，包括 GRE、GMAT 我们也都考了都考了、嗯，但
0: 也没有特别明确的学校啊。
1: 不知道，说说,说句实话，那个时候真的不知道、嗯，因为法学来讲的话，不知道哪一个学校的这个法学最好，因为就是说咱们可能看大学的综合排名是一方面，嗯、另一方面各个专科有他自己的排名
0: ，嗯。那我们讲到说，其实在准备申请的过程当中，哈，这个准备材料什么的还要往后放一放，嗯，最靠前的是这个英语的学习。我记得好像在这个大三的时候 ，William 就离开了群居生活啊，自己搬到了一个非常。狭小的呃、啊、遥远的一个学校外面的一个公寓区啊，开始了自己准备英语的这个过程。这一步真的我知道是血泪史啊，而且可能是准备申请的过程当中最艰辛的一个过程啊。那我们先来回顾这一段，当时你英语那么强的人了，怎么还想到说要用这么？艰苦的这种方式来去准备这个英语呢
1: ？哈，这一段呢，这个各位听友也不要被这个常年给吓到啊。虽然是比较艰苦呢，但是也不能说是一个血泪史吧、嗯。基本上就是说，我们那个年代的时候呢，就是呃，我也说了，消息比较闭塞，那么可能供娱乐的这个设施也比较少。那么到大三的时候呢，我们基本上专业课学的差不多了、嗯。那很多同学可能该谈恋爱的谈恋爱，这个开始这个找工作的找工作。那么就是因为我一开始就抱着这个出国留学的这个想法嘛，嗯、所以说我觉得哎。该开始准备这个基本考试了，因为就是说，不管说这个申请材料咱们怎么做、嗯，那么最硬性的指标，那就是我们的这个雅思和托福成绩。嗯，这也是就是说，外国学校在看你申请材料的时候第一关，也就是实打实的
0: 。嗯，呃，之前我们在微信里也预告了，呃，威廉要来我们节目做客的消息哈，呃，也让很多朋友在后台对你有提问哈。想了解什么样的信息从你这儿？很多的人都是发出惊呼哈，说你英语怎么能考得这么高啊？学英语到底有什么办法？对于现在很多刷分的学生来说，这个英语的确是一个很头疼的问题。那给我们透露几招吧。你觉得你在学英语的过程当中，到底有哪些地方是你还比较得意的，或者说觉得可以跟大家分享一下的？
1: 呃，也没有什么特别奇妙的招数。那我觉得呢，就是底子扎实，这是最基本的，就是基本功一定要扎实。嗯，因为就是说，你有了一个扎实的基本功之后的话，你想提高非常快。所以说，为什么我说我大一大二的时候呢，就是在学法学专业的时候呢，嗯，英文没有落下，基本上还上了一些外语系的课。啊、嗯，那就是这也保证了四级和六级的这种综合性考试的这种高分、嗯。但是其实这个高分的话，对于我们留学来说也不是那么重要。嗯，那么对于我们讲的这个托福也好，雅思也好，包括这个 GMAT。GRE 像这种标准化考试的话呢，就是在你有良好基础的基础之上，那么它考的是一种思维，考的一种逻辑。那么你这个熟悉了它的题型，那么准备了它的这个考试的题型也好，考试的技巧也好，那么拿一个高分呢？呃、嗯，短期内拿一个高
0: 分呢，不是太大困难的。哎，我插一句，你当时六级考试的时候扣了两分扣哪儿了？还记得吗
1: ？这个不知道，因为查的这个总分吧，<笑>我估计可能是作文吧。啊啊
0: 、作文哈、啊。你在这个复习的时候，对于英语来说，有一个什么样独特的方法吗？
1: 我觉得，如果是针对这个出国留学的话呢，那一定要拿一个好的托福和雅思成绩。嗯、那么，托福、雅思成绩，我刚才说到了，它是一个标准化考试、嗯。既然是标准化考试，它的所有的题库、它的所有的模板，都是根据一个数学模型建立起来的。那所以说，你一旦掌握了它的这个题型技巧，掌握了它的这个出题的方向，或者是他的这个考的思路，嗯、你因为你知道它要考你什么东西，那么你想拿一个高分，像我说的短期内呢，是非常有帮助的、嗯。当然了，前提就是说你第一基础好，第二的话呢，你需要去上一个比较好的这个辅导课程、提升班
0: ，是吧？
1: 对。提分班，提分班的话呢，就是说怎么说呢？因为标准化试题最大的一个一个一个特点吧，就是说它的这个题型的反复的出现率非常高。嗯、那么。即使是不是一模一样出现的情况下的话，那么你的考点，你看到这个题目，你就知道他要考你什么。你知道他你考你什么，那你一定知道选选什么答案
0: 。其实背后除了这个英语的知识之外，其实你对于这个考试的分析哈、啊，对于考试方式的这个分析，其实也是你复习当中一个很重要的部分。啊、太
1: 重要了，太重要了。因为就是说，他这个托福雅思题的一些出题方式和咱们国内的英语题呢是很不一样的。嗯，那有的时候呢，你了解不了这个外国人出题的方式的话，你肯。就很容易答错到点子上去。那么报一个好的提分班、嗯，那么基本上呢，就是一呢，就是你了解它的出题规律；第二的话呢，通过大量真题的这种实战的训练，那么就形成一种惯性啊，思维的惯性，那么这个答题的惯性，那么到你到考场上呢，就能够啊得到很高的分数
0: 。嗯，那现在很多学生在复习语的时候，采用的是这种一套一套来做题啊，不断做题来提升自己的方式。你觉得这种方式是一种有效的方法吗？
1: 呃，用真题来训练的话是非常有效的方法，嗯、但是呢，就是说我要呃，可能和各位这个听众朋友分享一点呢，就是说咱们做题不是目的，那么一定要查到自己就是错题的这个。
0: 呃，方法问题在哪？儿？
1: 对，问题在哪？儿。这个非常重要，并不是说我这套题做完了啊，我可能这一套题考了雅思考了六分，下套题做了六点五分，有很多同学可能就翻过去了。那我觉得你做完每一套题之后的话，你一定要回头看一看，比如说这道题我错在哪儿，我为什么错、嗯？那有的是可能是因为说 ，OK， 我可能这句话我根本就没有听懂它什么含义，我就是懵的。那这种的话没有办法了，只能是咱们再提高，或者说再靠一点点运气了。嗯、那有的题目呢，我听明白了，但是呢，我写的时候可能我写的速度比较慢。那么我还没有写完，下一道题又开始了。那我可能又、嗯、这个方面的话呢，可能就是我们要练自己的这个惯性啊，包括自己的速度。还有一种就是说比较常见的问题，我也听明白了，我也足够时间写，但是我单词很不幸的把它拼错了。那这种情况下丢分就非常的可惜。嗯，所以说一定要总结自己错的模式。嗯
0: ，当时考试这几项里，你觉得你哪项最擅长？比如说听力啊、写作呀、啊，或者说
1: 呃，每项最擅长，我觉得这个。不太好说，因为可能对于每个听众朋友，你的这个长处也不一样，对不对？嗯、那我可能觉得，对于我来讲的话，我反而觉得写作是最擅长的，因为雅思托福的作文题是非常标准化的这个模式。嗯，那、呃、那这个我也说了，它是标准化题型的话，都有自己出题的这个数学模型。那么你只要写作的这个笔头练熟了，那么下笔快了，那么基本上出来的话，抢到一个高分是比较比较容易的。
0: 嗯，你对托福这个成绩是一次考试就考到了，还是也是考了好几次？
1: 呃，托福、雅思对于我出国留学来说的话，都只考了一次
0: ，考了一次啊，对，之后又刷过是吗？之
1: 后因为是它有失效嘛、啊，像雅思的话，它两年就失效了，啊、那只不过。比如说将来你要找工作的时候啊，将来你要进一步这个深造的时候啊，那可能过了两年之后的话，他还需要你拿一个新的成绩。嗯
0: 、对，其实透露一下，这个威廉在出国留学之前哈，就是在等待 offer 这段时间呢，其实在新东方也带过一段时间的课程哈。那如果说英语这篇，我们最后要给这些听众朋友，特别是现在英语成绩还不太好，嗯、呃，在最后刷分的这些朋友，如果要提出一些建议的话，你觉得会有什么对他们说？
1: 啊，新东方呢，这个是我的这个老东家了。基本上呢，就是，呃，之所以不是广告哈啊，不是广告，不是广告，不是广告，<笑>这是真实经历啊。之所以能够去新东方这个呃教书呢，主要也是因为我上了新东方的课程。嗯、说句实话，那个时候确实也比较苦。大二大三的时候，我记得这个下雪的时候，反正一个人也是挤着公交车啊。那个时候可能交通也不是那么发达。那么到这个呃新东方的总部去上课，那个时候的话，一系列全部上下来，托福啊、雅思啊、GMAT、GRE 全部上下来。上下来之后的话，哎，我觉得，哎，秦东方老师蛮有蛮有风采的，蛮有自己人格魅力的。但是呢，我学完之后，我觉得，哎，这些东西我也能讲。<笑>
0: <笑>那你这叫偷师，你<笑>一方
1: 面自己觉得自己能讲，<笑>另一方面觉得可能是在游戏方面，可能从我的年龄段作为一个学生的身份，可能更了解学生关注的点、嗯。那么可能会是不是比台上的老师讲的会更有关注点，更有切入点呢？嗯、那就想自己去试一试、嗯。结果就还是成功了，还
0: 蛮好。嗯嗯。那说到建议呢？当过老师，也当过学生。对于现在这一些正在刷分的这些这些小朋友来说。有没有什么建议，或者说值得他们去借鉴你的这个经验的地方
1: ？像这种标准化考试的话，不要复习时间特别长。嗯，在你基础打牢的情况下的话，我觉得准备三个月到半年的时间就要应该去考了。嗯，那么如果你准备了一年、两年，那么你可能就是对他丧失了兴趣，或甚至觉得非常的是一个乏味的一个准备的过程。嗯，那有可能反而会影响你的发挥。嗯，那为什么有的同学觉得说，哎，我这次考的还不错，下次想考个更高分，结果过了半年，结果分还没有上次
0: 高？对，为什么没有提升呢
1: ？那这就是其实它就是一个惯。性的过程最根本的差异呢，倒不是说我们的学生不勤奋，而是因为我们的这个思维方式和西方人不一样、嗯。那么很多的这个，比如说阅读的这个试题，那很多同学觉得这个答案的话，按照中国人的思维就可能应该选这个，但是外国人的话，他就是觉得要选另一个答案。这个我觉得呢，最主要的还是一个思维差异的问题。那么如果咱们能够在这个英美国家，那么生活了一段时间，哪怕只有一个月两个月，你会发现这个咱们的思维方式差别非常大。那么如果您能够切入到别人的思维方式去做他们出的题，那我相信这个分数的提高应。该。应该是一个质量级的变化
0: 。嗯，好了，英语这篇呢，我们就先翻过去了哈。其实我觉得他说的对大家也没有太大的借鉴意义，<笑><笑>因为他的基础太好了，所以可能他不太能理解现在一些基础比较差的这些学生在准备的时候到底存在哪些困难和问题啊。但是有一些东西是共通的啊，就是在学英语的过程当中，在准备考试的过程当中，不要去。呃，闷头苦学哈、啊，一定要去用巧劲儿啊，找到其中的很多规律性的东西和方法啊，这样你才能够达到一个事半功倍的效果
2: ，对。To us, 'cause we're just under the upper hand. I'm go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside. To another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die, covered in white. Class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside. Unite in the pipe. Fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly.